1: Juntos el tema sobre la mesa. Se da a conocer por parte de la encuestadora Oráculos la eh, aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a 48 meses de gobierno. Se ubica en 64% de aprobación contra un 32% de desaprobación. Pero también muy interesante el análisis que hace en comparación con mandatarios de sexenios anteriores. ¿Qué nos dicen estas cifras? que nos dice la ubicación respecto a estos mandatarios y sobre todo con lo que está en contexto en el país. Yo saludo a Rolfres Lucio, director editorial de Mega Noticias y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, este es el tema.
0: Gracias, Marta. Qué saludarte, Víctor. Qué gusto verte nuevamente esta tarde aquí oh. en este tema sobre la mesa. A ver, hay, hay, hay datos y seguramente los simpatizantes, los am Lovers, como se les conoce, ¿sí? deben estar contentos porque el presidente tiene pues, un nivel muy alto de, de simpatía como lo hemos señalado y como hemos reconocido en este sentido. Pero también por otro lado, ¿sí? los críticos, los conservadores, la oposición, bueno, dice, también ha aumentado sí lo que es la desaprobación del presidente y sobre todo, Víctor, cuando entramos ya en temas muy concretos como el tema, por ejemplo, del desempeño del gobierno o de la seguridad o del tema de corrupción. sí Y entonces es cuando se empiezan ya a dar, eh, digamos, estos contrastes que muchas veces es necesario eh, a veces se está revisando en este tema. Quiero dejar en claro, desde luego, que el presidente López Obrador tiene muy buena simpatía. Claro, ya ha bajado de aquellos puntos que tenía cuando empezó la administración. Tú te acordarás que, bueno, pues llegó a tener hasta 80 puntos de simpatía en febrero del 2019. Llegó a tener 81 puntos. 81. Hoy, de acuerdo a la encuesta que publica hoy el periódico El Financiero, el presidente andaría por 54, es decir... Es una caída importante el desgaste de gobierno, la forma de gobernar, las mentiras, eh, las inconsistencias, pero aún así sigue siendo un presidente que tiene pues una buena simpatía. Voy a dar solamente unos datos para que eh, empecemos a, a tener este rebote contigo. Febrero sí. del 2019, Víctor, 81% de simpatía. Febrero del 2020, 63% febrero del 2021, 64, febrero del 2022, 59, febrero del 2023, de acuerdo al financiero, 54. Si sí, estos datos son interesantes, hay diferentes formas de leerlo, Víctor.
1: Claro, 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 claro. Además, bueno, partiendo de la premisa, Raúl, no es un secreto el poder desgasta quien ejerce el poder tiende naturalmente a ir perdiendo popularidad porque tiene que tomar decisiones tiene que tomar acciones se va conociendo se va develando del mundo de la esperanza de la, de la ilusión del enamoramiento pues viene la dura realidad o, o, o buena realidad como tú la quieras ver de qué se forma la popularidad de una persona raúl Bueno. Hay que tomar en cuenta que la popularidad, sobre todo en los adolescentes, es algo fundamental. ¿no? ¿Cuánta gente le caigo bien? Pero en los políticos es una cuestión de vida o muerte. Los políticos saben que en la medida en la que su popularidad sea alta, en esa medida van a estar vigentes en el ámbito pues, de las relaciones, del poder, del juego de poder. pues. Y es cierto, yo estaba haciendo una reflexión en torno a ese artículo, Raúl, y decía, bueno, ¿qué forma un político, como Andrés Manuel Obrador o cualquier otro, te diría, su personalidad, su carisma, donde ya sabemos Andrés Manuel gana, gana, gana con mucho, es un hombre muy cercano al pueblo en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su trato, ese carisma que pues cada quien lo tiene cercano, y, ¿no? y lo cultiva, no, cercano, no, uh -huh. pero también hay otros dos factores importantes, uno, su exposición mediática, el, el estar, el estar frente a los medios o el estar constantemente ante el escrutinio de la opinión pública también forma y deforma tu popularidad, pero uno más importante, los resultados. Y es ahí
0: donde entran los matices. Los resultados. A ver, y déjame entrar a la segunda parte de este tema. La misma encuesta de... Estamos viendo oráculos. Estamos viendo ahorita la gráfica del periódico El Financiero. Ojalá podamos verla de oráculos de alguna forma. Que es un... Eh, oráculos, hay que recordar, Víctor, para las personas que no estén muy, eh, eh, muy metidas en este tema, es precisamente... Eh, la composición de todas las encuestas la suma de todas las encuestas que se publican de diferentes medios de comunicación, de diferentes empresas encuestadoras y esto es precisamente lo que estamos observando sí, la forma como Oráculos, que es un concentrador de encuestas, cómo ha venido midiendo al presidente a lo largo de sus años y de sus meses de sexenio, ahí ves esa línea azul que fue en febrero del 2019, cómo tenía una gran aprobación, pero cómo de alguna forma esta línea se ha venido eh, cerrando hacia abajo hasta finalmente tener este resultado de los 48 meses de función. Sí, y aquí lo interesante, Víctor, me parece, es que a veces el presidente presume todas las mañanas que es de los presidentes más populares del mundo. Sí, luego del primer ministro de la India. ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a Oráculos, que ha venido haciendo estas encuestas desde hace ya muchos años, vemos que en el caso de los expresidentes de México, pues hay unos que no están tan alejados. Esta es precisamente la gráfica donde podemos ver cómo ha sido respecto a otros presidentes. El preside esto es hasta el mes 48 de gobierno, es decir, hasta diciembre ...del de 2022, hasta hace un mes, ¿sí? ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que Cedillo, el presidente Cedillo, que no era tan mediático, tú te acordarás de él, claro. más bien un hombre parco, que salía poco a los medios, tenía 60% de simpatía, mientras que López Obrador tuvo 61%, o sea, un poquito arriba de Cedillo, pero no mucho, más arriba y son dos estilos de gobierno completamente diferentes. Y luego encontraríamos a Felipe Calderón con un 57% al, al mes 48 de gobierno, mientras que a Fox con un 56% y el que de plano se cayó es, ya sabes, Enrique Peña Nieto, ¿no? Con un 23% de simpatía en el mes 48 de de, de, de funciones. Y hay razón. Peña Nieto ah, pues, fue. Por favor. Bueno, entonces. Ah, ¿Qué podemos decir? Esto de alguna forma simplemente lo quiero poner sobre la mesa porque a veces pareciera que desde el atril presidencial tenemos un caso muy excepcional de un presidente muy popular cuando estamos viendo que en el mes 50, es decir, ya en febrero del 2023, si sí, Cedillo tendría 61 puntos de aprobación, López Obrador 61 puntos de aprobación, mientras que Fox 56, Calderón 55 y Peña Nieto en el fondo con 18, 18 Hasta ahí creo que no hay mucho... ¿Qué decir, Víctor? No, si lo vemos así fríamente a la luz
1: de estos datos, la verdad es que nos estamos ante un presidente muy promedio, ¿no?, muy promedio, pero que a diferencia de los otros, se vende todos los días, que Así es lo que es. me lleva al otro punto. La exposición es fundamental. Si todos los días le estás repitiendo a las personas una, un, un anatema una, o tu realidad, tarde que temprano terminas convenciendo a un sector importante. Y eso es lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Sí. Todos los días nos está recordando que es el más popular, que tiene al pueblo de su lado, que el pueblo lo apoya, que es incondicional del pueblo, en fin, qué sé yo, ¿no? Pero lo cierto es que también al tiempo se van, el peso de las de sus acciones, de sus resultados, como yo te decía, comienzan a afectar. Si vemos otras encuestas, vemos que el gobierno sale reprobado prácticamente en todas, en Así materia es. de seguridad, en materia de salud, en materia de economía, y eso tarde que temprano termina afectando la figura, ¿eh?
0: Sí, claro. Mira, por ejemplo, esta misma encuesta que hoy publica el periódico El Financiero, si califica, por ejemplo, el tema de la honestidad, de la honestidad, o sea, el gobierno y la honestidad, ¿sí? Cayó de diciembre a enero del 57% al 52%, Víctor. ¿Sí? En cuestión de liderazgo, cayó de diciembre a enero del 52 al 48%. En capacidad... Capacidad de gobierno cayó del 45% al 39%. Sí, pero me parece que aquí hay otros datos interesantes. El desempeño del gobierno, ¿cómo lo califica la mayoría de las personas? Un 52% lo califica como malo, mientras que un 31% lo califica como bueno. En cuestión de seguridad, el talón de Aquiles ¿sí? cayó del 57% al 26% el tema de seguridad. Y en el tema de corrupción, cayó del 44% que califica que la corrupción sigue, el combate a la corrupción sigue mal, a un 35% que lo ve bien. A ver, estas pequeñas gráficas que publica hoy el diario El Financiero y en una combinación con oráculos que ya mencioné, yo me lleva a tener algunas conclusiones. El presidente López Obrador sigue siendo un hombre popular, sin duda. Sin embargo, si la calificación que le da la gente en el actuar de gobierno, que es el tema de seguridad, que es el tema del de desempeño económico, que es el tema de la lucha contra la corrupción, que es el liderazgo, que es la economía, nos está quedando a deber. Y la tendencia, y aquí es la siguiente pregunta, parte de mi reflexión es estamos entrando a un momento clave dentro del futuro del país ¿Clave por qué Víctor? Porque estamos entrando en el quinto año de gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ¿sí? donde la tendencia natural es que en este quinto año empiece de alguna forma el eh, ¿Cómo llamarle? El descenso Pues sí o sea, de alguna forma es el ocaso, digamos, de este Casos. sexenio y que de alguna forma vendrán ya los nuevos aires para el próximo año y que esto va a empezar en julio del 2023, luego de la elección del Estado de México y de Coahuila, donde habrá pues ya candidatos a la presidencia del 2024 y como todos lo sabemos, con una... Eh, pues con una campaña tan adelantadas de los aspirantes a la presidencia, lógicamente la debilidad del presidente, la popularidad del presidente, el liderazgo del presidente, sea quien sea, ¿eh? No sí, claro. hablo de López Obrador, el que sea, el que sea. Claro, por supuesto.
1: El, finalmente, pues es el último año de gobierno y dicen que no hay presidente más solitario que quien vive esa etapa, ¿no? porque tus aliados, tus incondicionales, que en su mayoría son barberos, empiezan a desaparecer, se empiezan a diluir, se empieza a acabar el encanto. Pero también hay otro asunto, Raúl. También con el tiempo, lo que va a ocurrir es que esa exposición va a declinar, va a terminar, y de acuerdo a las voces del propio presidente, que no sé si creer o no, va a desaparecer completamente. Ya no va a haber mañaneras, y ya no va a haber tanta exposición, y empezará poco a poco a salir a relucir la realidad de este país. La realidad terminará imponiéndose y nos dirá qué también nos fue en seguridad, qué también nos fue en economía, qué también nos fue en combate a la pobreza. Todos esos. Todas esas calificaciones las vamos a poder ver de una manera más clara, con menos bruma de las que ahora la vemos, pues porque finalmente estamos metidos en un entorno en el que el presidente tiene todavía mucha difusión y mucho control. Hay una frase, Raúl, que dice, la ve alguna vez en los fuertes de Puebla, se la atribuyen a Abraham Lincoln, no sé si sea de él, se discute mucho si es de él, que dice, puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo.
0: Veremos. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso. ¿no? Un saludo, muchas gracias. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Music. Hasta la próxima.